0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل عليك توكلنا قال الإمام المزني رحمه الله تعالى ولد العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
1: وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله سبحانه وتعالى وكل بعباده كتبه يحصون عليهم سيئاتهم وحسناتهم ويكتب على العباد ويكتب على العباد الأفعال فما من شيء يفعله العبد من صغيرة أو كبيرة إلا إلا وأحصاه الله وأحصاها الله عز وجل عليه ويسأله سبحانه وتعالى عنها وإحصاء الله عز وجل على عباده إحصاء ليعلموا لا ليعلم فإن الله سبحانه وتعالى يحصي عليهم بالكتبة وبالحفظة والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى إلى محصن ليعلم وإنما ليقيم الحجة على عباده حتى لا يعاندوا لان الانسان خصيم لان الانسان خصيم وصاحب وصاحب جدل فاراد الله عز وجل ان يقيم عليهم ان يقيم عليهم حجته و والله سبحانه وتعالى يحشر عباده جميعا المؤمن والكافر يحشرهم كما ولدتهم امهاتهم حفاة عراة غرلا وذلك لا ينشغل أحدهم بالآخر وذلك لهول المقام وهولي المفزع ولهذا لما استعظمت عائشة عليه رضوان الله تعالى ذلك قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأمر أعظم من ذلك الأمر أعظم اعظم من ذلك لشده الكرب والفزع والخوف من من المال والعاقبه وما ذكره المصنف رحمه الله هنا يقول الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائله في الدنيا يعني القيلوله القيلوله وهي وهي ما يكون بعد وما يكون بعيد صلاه الظهر وقيل القيلوله ما يكون قبل قبل ذلك ما يكون قبل الظهر وقوله وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى يعني إن شاء يسر على عبده حسابه وإن شاء عسره فالله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على عبده بما يشاء من سرعة وعجلة وبما يشاء يعسر الحساب بتأخيره وتأجيله وكذلك أيضا تشديده على على عبده وما من أحد من العباد يناقش الحساب إلا إلا ويعذب بمناقشته للكرب الذي الذي يجده لما جاء في الخبر قال من نوقش الحساب الحساب عُذِّب نعم
0: قال رحمه الله وأهل الجنة يومئذٍ في الجنة يتنعَّمون، وبصنوف اللذَّات يتلذَّذون، وبأفضل الكرامة يُحبَرون. وهنا في ذكر الجنة
1: والنار قال: وأهل الجنة يومئذٍ في الجنة يتنعَّمون، وبصنوف اللذَّات يتلذَّذون، بأفضل الكرامات يُحبَرون، ونعيم الجنة على نوعين: نعيمٌ نعيمٌ حسيٌّ ونعيمٌ معنويٌّ مكان من النعيم الحسي ما يمتعون به من ماكل ومشرب ومنكح ومسكن وغير ذلك مما يهيئه الله عز وجل لهم والنعيم المعنوي ما يجدونه من لذه معنويه من المنظور او المسموع من المنظور او او المسموع وهذا ليتم النعيم ليتم النعيم ويكم ويكمله الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى والله جل وعلا قد جعل ما في الجنة مغاير لما في الدنيا فليس في الجنة مما في الدنيا الا الا الاسماء ليس في الجنة مما في الدنيا الا الا الاسماء فخمر يشابه الخمر باسمه والطلح يشابه الطلح باسمه والزعفران يشابه الزعفران باسمه واللبن يشابه اللبن باسمه تتشابه من جهة الاسماء ولكن تختلف من جهة من جهة الحقيقة وذلك لأن الله عز وجل يقول كما في الحديث الصحيح قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب على قلبي بشر يعني أنهم لم يروا ذلك لم يروا ذلك ذلك من قبل لم يروا ذلك ذلك من قبل وهذا إذا كان مخلوق الآخرة الذي يتنعم به الإنسان ليس له مثيل في الدنيا فكيف بالخالق سبحانه سبحانه وتعالى وأما بالنسبة للحساب الذي يكون بين الذي يكون من الله عز وجل لعباده نجمله على على نوعين النوع الأول حساب يكون بحق الله سبحانه وتعالى أي بين العبد وبين ربه في حقه جل وعلا وذلك ما يقصر به العبد ما يقصر به العبد في جنب الله سبحانه وتعالى من التقصير في الواجبات وفعل المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها وحقها يتعلق بحقه جل وعلا وذلك كشرب الخمر فهو منكر لازم وكذلك أيضا الزنا ما لم يكن في ذلك بغي وتعدي ما يسمى بالاغتصاب هو محرم لازم لله عز وجل يكون بين الاثنين بين الاثنين كل واحد بينه وبين الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا ما يكون من الامور المحرمه من الامور المحرمه التي تكون بغير الذي التي تكون بالتراضي وذلك مثلا من الربا والقمار وغير ذلك لا يكون ذلك في ذلك حقوق بين العباد ولكن هو حق لله سبحانه وتعالى كذلك التفريط في الواجبات وذلك بترك بترك شيء من الصلاه او التقصير فيها او ترك او ترك الصيام او غير ذلك مما أوجبه الله عز وجل وحو ذلك حق لله سبحانه وتعالى الفصل في ذلك يكون بين العبد وبين ربه بين العبد وبين وبين ربه واما سره وعلى نيته فالله عز وجل يفضح من شاء من عباده و يستر من شاء من شاء من عباده فربما ستر عبده ستر عبده ولم يبد سيئته لاحد الا له الا له ومن ومنهم من يفضحه الله عز وجل بسيئته واولى ما يهتك الله عز وجل ستره في ذلك اناس منهم الذين يجاهرون بحرمات الله سبحانه وتعالى الذين يجاهرون بحرمات الله سبحانه سبحانه وتعالى ومنهم الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يظهرون خلاف ما يبطنون وذلك من المنافقين من المنافقين واضرابهم يظهر الله عز وجل امرهم يوم يوم القيامه واما واما من جهه زمن حسابهم فإنهم يحاسبون قبل دخول الجنة والنار يحاسبون بذلك قبل دخول الجنة والنار لأنهم بسيئاتهم وحسناتهم يتمايزون بالمقام في الجنة والنار فيما يتعلق من حق الله سبحانه وتعالى أما النوع الثاني الحقوق التي تكون بين الآدميين فالله سبحانه وتعالى قضى ألا يغفرها للعبد يوم القيامة قضى ألا يغفرها للعبد للعبد يوم القيامة إلا إذا أداها الإنسان لصاحبها في الدنيا أو تحلل من صاحبها في الدنيا فأما بقية المكفرات ذلك بالاستغفار والتوبة والحسنات التي تذيب السيئات والمصائب والهموم هذه لا تأتي على حقوق بني آدم لا تأتي على حقوق بني آدم فمن أخذ مالا من أحد أو ضربه أو قتله فذلك حق بين الآدميين هذا حق بين بين الادميين ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلل منها فليتحلل منها من قبل ان ياتي يوم لا دينار فيه ولا درهم يعني ان الله عز وجل يجعل القضاء بين العباد يوم القيامه يتقاصون حقوقا كانت كانت بينهم كانت بينهم لا يجري ذلك لا يجري ذلك لا يجريه الله عز وجل تحت تحت مشيئته سبحانه وتعالى لأنه قضى في ذلك ألا يغفره لعبده إلا بأداء الحقوق إلى أهلها كما جاء في الصحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريره قال عليه الصلاه والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها وليقتصن الله من الشاة القرناء للشاة للشاة الجماء يعني لا بد من إعادة الحقوق في الدنيا في الدنيا لأهلها حتى تعود الحقوق في ذلك وينصف العباد وما كان من حقوق بني ادم فيما بينهم فيما بينهم فنقول انه انه يكون على على احوال على احوال من جهه زمان القضاء فيه ما كان من المشركين ما كان من المشركين الذين قضى الله عز وجل عليهم قضى الله سبحانه وتعالى عليهم الخلود في النار فان الله عز وجل ينصفهم في الحقوق التي بينهم في الدنيا قبل دخول النار لأنهم يتمايزون من جهة شدة العذاب و وخفته بناءً على على ذلك وما والثاني من قضى الله عز وجل عليهم دخول الجنة من غير ولوج النار قبل ذلك فهؤلاء يقضي الله عز وجل بينهم حقهم كذلك لأنهم يتمايزون في دخول يتمايزون في مرتبة الجنة الثالثة من قضى الله عز وجل عليهم من المؤمنين دخول النار ويخرجون منها الى الجنه هؤلاء لا لا يفصل الله عز وجل بينهم لا يفصل الله عز وجل بينهم قبل دخول النار وانما يفصل بينهم في حقه اللازم له ثم يفصل بينهم في الحقوق التي بينهم بعد الخروج من بعد الخروج من النار بعد الخروج من النار وذلك لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم حقوق الدنيا يعني ما اقتصت لهم قبل دخول النار قبل دخول النار أجلت لهم إلى ما بعد الخروج الخروج من النار وقبل دخول الجنة وقبل دخول وقبل دخول الجنة ثمّ يقتصون الحقوق لأنها تفرقهم مرتبة يوماً يوم القيامة. وأما من كان له حق من أهل النار على أهل الجنة، ومن كان له من أهل الجنة حق على أهل النار، فإن الله عز وجل يقضي عليه الحق قبل أن يدخلها. بمعنى إذا كتب الله عز وجل لأحد من أهل النار حق، من أهل النار حق لأحد من أهل الجنة كتب له الجنة. وذلك كتب له النار بموجب آخر فالله عز وجل يقضي لهم قبل دخولهم الجنة وقبل دخولهم النار وذلك لما جاء في حديث جابر بن عبد الله في المسد وأصله في الصحيح معلق قال عليه الصلاة والسلام يحشر العباد يوم القيامة حفاة عرات غرلا فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول أنا الملك وأنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه لأحد من أهل النار حق حتى أقص منه حتى اللطمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقص منه حتى اللطمة قالوا يا رسول الله كيف وإنا نأتي الله عز وجل حفاة عراتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات يعني تقتصون حقوقا حقوقا لا بالقصاص بالضرب او القتل أو, او او غير ذلك او بالاموال بالدنانير والدراهم وانما يبدلها الله حسنات و... وسيئات يبدلها الله عز وجل حسنات و... وسيئات ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى يؤجل بعض حقوق العباد الذين كتب الله عز وجل عليهم كتب الله عز وجل عليهم دخول النار الى ما بعد الخروج منها حتى حتى تكون في ذلك رفعة لهم في رفعة لهم في في الجنة رفعة لهم في الجنة، أما الحقوق المتلازمة لصاحب جنة مع صاحب نار فإن الله عز وجل يعيدها لأصحابها قبل دخول هؤلاء وهذا مقتضى العدل وهذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى، وأما ما يتعلق الحقوق التي كانت بينهم لأهل النار من أهل الجنة الذين كتب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يدخلهم في ذلك النار فإذا محصرهم بذنوبه التي من حقه جل جل وعلا تبقى الحقوق التي بينهم يجعلها بعد ذلك في القنطرة التي تكون بين الجنة والنار يتمايزون فيها بعد ذلك مرتبة في الجنة. ف... فينقص هذا ويزيد هذا بحسب الحقوق وبهذا نعلم أن ما كان من حقوق الآدميين قضى الله عز وجل ألا يغفره لصاحبه إلا بإعادة الحقوق إلى بإعادة الحقوق إلى أهلها ولهذا أعظم حق الآدميين فيما بينهم على حق الله عز وجل الخاص والشرك لأن حق الآدميين مبني على المشاحة لا مبني على لا مبني على المسامحه وحق الله عز وجل مبني على المسامح المسامحه لعظم رحمته سبحانه سبحانه وتعالى واعظم الحقوق التي تكون بين المؤمنين فيما يظهر هو حق النبي مع في مقابل حق غيره وحق المجاهد على القاعد وحق المجاهد على القاعد كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمه حرمه نساء المجاهدين على القاعدين كحرمه امهاتهم ومن خلف غازيا في اهله فخانه فيهم اوقفه الله عز وجل على حسناته يوم القيامه فيقال له خذ منها ما شئت فما فما ظنكم يعني ما ظنكم انه تارك من ذلك والامر في ذلك مشاحه وهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى يباين بين حقوق العباد بحسب مراتبهم ومنازلهم فحق الاب على ابيه من جهه المال ومن جهه التعدي عليه يختلف من على من, من العدوان على الاخ والعدوان على الجار القريب يختلف عن الجار البعيد كما أن الزنا بحليلة الجار يختلف عن الزنا بحليلة الأبعد فإنه أعظم كما أن الوقيعة في نساء المحارم يختلف في الوقيعة في نساء الأبعدين، وإن كان في جنسه واحد وإن كان في جنس العمل في جنس العمل واحد ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يحترز في حقوق الآدميين قدر وسعه وإمكانه، فإنه لا بد من قضائه يوم القيامة وقضاؤها يكون فيما يستهلكه من عمر الإنسان من أعمال وطاعات يفعلها لسنوات يذهب بها رجل واحد بسبب حق من الحقوق ما حق مالي أو حق في عرضه أو حق في دمه فالاحتراز في ذلك فالاحتراز في ذلك مطلب فإن الله عز وجل عدل ولو نفذت حسنات الإنسان وما بقي عنده شيء فالله يرجع إلى سيئات الإنسان ويعطيه بمقدارها ويعطيه بمقدارها كما جاء في حديث المفلس في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع قال رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من ياتي يوم القيامه باعمال كالجبال وياتي وقد ضرب هذا انظروا لا يوجد فيها شيء من حقوق الله الخاصه كلها حقوق عامه عامه بين الناس ياتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وشتم هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فان لم يكن لديه حسنات اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح ثم طرح طرح في النار وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى وانصافه بل لكمال عدل الله جل وعلا ان يجعل الحقوق بين المخلوقين شامله للبهائم شامله ايضا للبهائم في القصاص فيما بينها مع انها ليست مكلفه ب برسالات الانبياء عليهم الصلاه والسلام وذلك ان هذه الامور مدركه بالطبع مدركه بالطبع وهذا دليل على شده وازع الطبع وقوته واثره في باب في باب التكليف وعدم وعدم العذر.
0: نعم. قال رحمه الله: فهم حينئذ الى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر اليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة وهنا يقول فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون
1: مسألة النظر إلى الله سبحانه وتعالى هي من المسائل المهمة وهي أيضا من المسائل القطعية عند السلف في ظواهر النصوص من الكتاب والسنة أن نظر المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم القيامة مقطوع به وهذا محل اتفاق عند عند اهل السنه لا يختلفون لا يختلفون في ذلك والادله في ذلك والادله في ذلك كثيره مستفيضه متواتره من الكتاب من الكتاب والسنه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره والله سبحانه وتعالى ايضا جعل النظر اليه هو الحسنى وزياده وايضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث جرير بن عبد الله، قال انكم ترون ربكم يوم القيامه لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليله البدر، هل تضامون في رؤيته؟ فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الرؤيه بالرؤيه واما بالنسبه لرؤيه الله سبحانه وتعالى فهي على على مسالتين، المساله الاولى الرؤيه الدنيويه، الرؤيه الدنيويه الرؤيه الدنيويه قد حكى الدارمي رحمه الله اجماع الصحابه على ان الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا لا يرى في الدنيا وثمت قولان في هذه المساله رؤيا في ذلك عن عبد الله بن عباس وعائشه، عائشه رضوان الله تعالى تقول كما جاء من حديث مسروق عن عائشه رضوان الله تعالى قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه راى ربه فقد اعظم الفريه على الله، فقد اعظم الفريه على الله، وروي ايضا من غير هذا الوجه عن عائشه رضوان الله تعالى. اما ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فانه جاء عنه انه قال: انه راى ربه. جمع بعض العلماء بين هذين القولين أن ابن عباس رأى رأى قال بالرؤية القلبية الرؤية القلبية وهي رؤية المنام وهي رؤية المنام وليست رؤية اليقظة فإن رؤية اليقظة رؤية اليقظة منتفية رؤية اليقظة منتفية فالسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ما جعل قدرة في البشر لرؤيته جل وعلا ولهذا موسى لما قال لربه أرني أنظر إليك قال الله سبحانه وتعالى لن تراني لن تراني ذلك السبب في هذا أنه ليس في الإنسان قدرة في وطاقة كونه الله عز وجل عليها في الدنيا يستطيع معها أن يرى الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قادر سبحانه وتعالى على أن يري نفسه من شاء من عباده ولكن أن يغير قدرة البشر عما هم عليه أن يغير قدرة البشر عما هم عليه ليروا الخالق الخالق سبحانه وتعالى ولهذا نقول رؤية الله جل وعلا رؤية عباد رؤية العباد لله سبحانه وتعالى في الدنيا ليست محالة من جهة الإمكان ولكنها ولكنها محالة من جهة من جهة خلقة الإنسان على ما هو عليه فإذا غير الله عز وجل خلقة الإنسان واعطاه قدرة فان فانه يرى الله سبحانه وتعالى باذنه باذنه سبحانه واما المساله الثانيه وهي الرؤيا في الاخره الرؤيا في الاخره فذكرنا ان اهل السنه يتفقون على ان الله عز وجل يرى يرى في الاخره يرى في الاخره واختلفوا في مسائل المساله الاولى في رؤيا المشركين والمنافقين لربهم رؤيا المشركين والمنافقين لربهم منهم من قال انهم يرون الله عز وجل ثم يحجبون عنه ثم يحجبون عنه تشديدا في العذاب والعقاب وذلك في قول الله سبحانه وتعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والانسان يحجب عن الشيء اذا اذا راه او تمكن او تمكن منه واما الاصل من جهة عدم رؤيته وعدم قدرته على ذلك لا يوصف بانه بانه حُجب حُجب عنه ولكن نقول ان ان الحجم ممكن ان يكون لمن لم يُمكَّن من جهة من جهة الاصل وهذا ايضا له وجه من جهة من جهة اللغة ويعللنا في ذلك ان ان ألم وعذاب الحجم انه انه عظيم جدا على الانسان ولا ينعّم الإنسان بشيء قد حُجب عنه مما يراه من الخير قالوا وذلك أن الله سبحانه وتعالى يُري عبده المشرك في قبره منزلته من الجنة لو أنه أطاع الله لو أنه أطاع الله ثم يحجبه عنها ويريه منزلته في النار لأنه عصى الله سبحانه عصى الله سبحانه وتعالى فكانت رؤيته للنعيم في قبره حسره لانه يحجب عن ذلك وفي ذلك الم شديد بخلاف الانسان الذي يوعد بشيء ثم لم يره يوعد بشيء ثم ثم لم يره فيرى شيئا اخر من من العقاب حينئذ فان العذاب عليه يكون يكون يسيرا وجمهور السلف وكذلك ايضا اهل السنه على ان المشركين لا يرون الله سبحانه وتعالى في الآخر لا يرون الله عز وجل في الآخرة وثم جاء قول ثالث في هذا أن المؤمنين والمنافقين يرون الله سبحانه وتعالى وثم يمنع المنافقون من ذلك من رؤية الله من رؤية الله سبحانه وتعالى ومن المسائل التي وقع فيها خلاف الزمن الذي يرون فيه الله عز وجل ويتجلى لعباده على اختلاف الأحاديث الواردة الواردة في في ذلك.
0: نعم قال رحمه الله في نعيم دائم مقيم ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين اكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار واهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون لبيس ما هنا يقول في نعيم
1: مقيم في نعيم دائم مقيم وذلك ان الله سبحانه وتعالى كتب الخلود على اهل الجنة والخلود على اهل النار خلود على اهل النار خلافا لمن ما بعض المعتزلة والجهمية الذين يقولون بان الذين يقولون بان الجنة والنار ان الجنة والنار تفنى وذلك لانهم ياخذون بجملة من اللوازم وهذه اللوازم انهم كما يقولون بوجود حوادث لها بدايه فانهم يقولون بوجود حوادث لها بانه لا بد لها من نهايه لا بد لها من نهايه واذا قالوا بفناء الجنه والنار فانهم يقولون بفناء المؤمنين بفناء المؤمنين والكافرين وهذه من المسائل ايضا الكلاميه التي يتكلم فيها العلماء في مسألة الحوادث في مسألة الحوادث وانه لكل حادث لكل حادث محدث وان العالم محدث واذا كان محدث فإنه ثمة ثمة بداية اذ انه لكل حدث بداية فكان قبله قبله لا لا شيء ويتكلمون ايضا على مسألة تسلسل الحوادث وان الحوادث تتسلسل وان الحادثه الواحده لها بدايه ونهايه ولكنها تتحول وهذا ما يسمى بحركات الكون وسكناته وخلافا للسنه والجماعه في ذلك بين الاشاعره وبين المعتزله معلوم تفرع عنه التزام بعض المتكلمين من الاشاعره في هذا الباب فاخذوا باللزوم اخذوا باللزوم حينما قالوا انه ان الحوادث في أنه لا يوجد حوادث ليس لها ابتداء فإنه لا بد من بداية الحوادث كلها وقالوا إذا التزموا بذلك فإنهم لا بد أن يلتزموا بالنهاية فإنهم لا يقولون بشيء أنه له بداية محددة ثم يقولون بالنهاية بلا نهايه فلا بد ان يلتزموا بهذا في الطرفين فحينئذ التزموا بهذا في الدنيا والتزموا بذلك ايضا في الاخره ومنهم من لا يلتزم بهذا فيلتزم بانه وجود حوادث بوجود الحوادث وان هذه الحوادث لها اعراض تطرا عليها وهذه الاعراض حادثه وان هذه الحوادث لها محدث وان وان الاحداث في ذلك له بدايه ولا يوجد حوادث ليس لها لها ابتداء فيجعلون ذلك في البدايه لا يجعلونه في النهايه لا يجعلونه لا يجعلونه في النهايه ولكن نقول ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه خلود اهل الجنه والنار في ايات كثيره وذكر ايضا خلود وذكر الله سبحانه وتعالى بقاء اهل المؤمنين اهل الايمان في في النعيم وبقاء اهل الكفر في الجحيم والله سبحانه وتعالى قادر على على ذلك سبحانه وتعالى، فلا يعلل ذلك بالنظريات السببيه الدنيويه فيما يراه الانسان من ادراك الحس وتقلبات الزمان التي ينظر اليها بعقله، ثم يريد ان ينزلها على قدره الله سبحانه وتعالى الكامله التامه في هذا في هذا الامر، وهذا ايضا من الاصول التي التي وقع فيها صراع بين الاشاعره وبين الفلاسفه، بين الاشاعره وبين الفلاسفة فإن الفلاسفة يقولون بأن الحوادث ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء فنظرهم الأشاعرة في هذا فقالوا إنه إن العالم محدث وحادث وكل حادث لابد له من محدث فاثبتوا هذا الامر ثم بعد ذلك رجعوا بنظرياتهم التي ناظروا فيها الفلاسفه والفلاسفه والملحدين رجعوا في هذه النظريات وهذه القواعد الى النصوص الشرعيه فارتدوا ثم قاموا بكثير من قواعد الاحداث ونقضوها وابتدعوا كثيرا من الاقوال وجرى عليها كثير من متاخريهم فقدموا العقل في ذلك على
0: على النقل. نعم. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها
1: وهنا في قوله
0: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا
1: يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور نقول من امارات ودلائل الخلود والبقاء في الجنه والنار ان الله سبحانه وتعالى ياتي بالموت على هيئه كبش ثم يذبح بين الجنه بين الجنه والنار ويقال لاهل النار خلود ولا موت ويقال لاهل الجنه خلود خلود ولا موت يعني انهم يبقون على ما على ما هم عليه يعني يخلدون في هذا وهل الاتيان بالكبش بالموت سوره كبش يكون قبل خروج اهل الايمان منها ام يكون ذلك بعده الظاهر والله اعلم انه يكون بعده لان الخطاب في ذلك يلزم منه الخلود على ما هم على ما هم عليه يعني بكل من بقي من بقي من اهل من اهل النار فيخرجون يخرج اهل الايمان ثم بعد ذلك يكون في ذلك الخلود الدائم لأهل الجنة والخلود الدائم لأهل النار نعم
0: قال رحمه الله والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا مسخطا واجتناب ما كان عند الله مسخطا أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه
1: العظيم في مواضع وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بطاعة أولي, أولي الأمر وذلك لأنهم تجتمع بهم كلمة المسلمين وبهم يتعالفون وبهم تقام الحدود وبهم تحقن كذلك الدماء وبهم يجاهد في سبيل الله وبهم يفصل وبهم يفصل بين, بين الناس ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم وقارن الله عز وجل طاعتهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأول الأمر الذين أمرنا الله عز وجل بطاعتهم هم أهل العلم والسلطة وهم أهل العلم والسلطة فهم يداخلون في هذا في هذا الباب وقد اختلف المفسرون في ذلك في تفسير قول الله عز وجل وأولي الأمر اختلفوا في تفسيره على على قوالين جماهير المفسرين على أن المراد بأولي الأمر هم الفقهاء والعلماء وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف على ان المراد بذلك العلماء والفقهاء وذهب جماعه ايضا من المفسرين وهو مروي عن عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى ايضا على ان المراد بذلك هم الامراء الامراء والحكام المراد بذلك هم الامراء والحكام وسبب الخلاف فيما يظهر وان ان هذا من الخلاف اللفظي ان هذا من الخلاف اللفظي فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك ان أن النبي صلى الله عليه وسلم يلي أمر المسلمين وهو أعلمهم بالله سبحانه وتعالى وكذلك فإن الولاية من بعده في أعلم الناس في أعلم الناس من جمع الحكم والأمر والسلطة وجمع كذلك أيضا العلم بالله سبحانه وتعالى كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ومن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم كذلك ولكن لما تقادم الامر في الامه بدا يضعف يضعف الامر في هذا الامر من جهه من جهه اجتماع السلطه والحكم والعلم في شخص في شخص واحد فانشق الامر فضعف في ذلك شيئا فشيئا فاصبح العلم يكون في افراد والسلطه والامر تكون في في افراد فنشا كثير من الاشكاليات في هذا الامر والنصوص الشرعيه انما توجهت بالطاعه لي لمن يجتمع فيه الحكم والامر، وفي حال انفصال ذلك ان يكون صاحب امر وسلطان وحكم ولم يكن في ذلك ولم يكن في ذلك في ذلك علم. نقول انه داخل في في مجمل الحكم فيما يوافق حكم الله عز وجل فيه، فيما يوافق حكم الله سبحانه وتعالى فيه، وبقدر موافقته وامره بطاعه الله عز وجل ولو لم يكن عالما يطاع بما امر الله عز وجل به ويخالف فيما يامر به في معصيه الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه بالمعروف انما الطاعه بالمعروف يعني لا يطاع فيما فيما يامر به من مخالفه امر الله سبحانه وتعالى وهذا من جهه عمل عمل الافراد وهذا من جهه عمل الافراد مما يؤمر به الناس واما بالنسبه للخروج عليه وأما بالنسبة للخروج عليه فيتكلم عند المصنف عليه رحمة الله تعالى وطاعة طاعة الأمير فيما يأمر الله عز وجل به من طاعة الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع أطاع الله وذلك لأنه تكون به مصلحة الأمة واجتماع الأمر وكذلك أيضا الحكم والقضاء فعقيدة السلف الصالح وأهل السنة في ذلك أنهم أن في السمع والطاعة لأولي الأمر في منشطهم ومكرههم ما قاموا في ذلك بكتاب الله سبحانه سبحانه وتعالى ولو كان في ذواتهم شيء من التقصير ولو كان في ذواتهم شيء من التقصير من الفسق الخوادم خوارم المروءه ما لم يكن في ذلك كفر بواح ما لم يكن في ذلك كفر بواح فيصلى خلفهم فيصلى خلفه ويغزى كذلك معه ولو كانوا ولو كانوا فساقا ويحرم الخروج عليهم ما لم يكن في ذلك كفرا ولم ما لم يكن في ذلك كفرا بواحا، وأما إذا كان وأما وأما إذا كان الحاكم ليس ليس بعالم فانه يطاع ويسمع له فيما وافق امر الله سبحانه وتعالى ويعصى فيما يخالف امر الله سبحانه وتعالى وما امر به مما لم يرد فيه دليل لا في اباحه ولا في حظر لا في امر ولا ولا في نهي فانه يطاع في ذلك وجوبا يطاع في ذلك في ذلك وجوبا ليستقيم امر الناس فيه لانه ما امر لانه ما امر بمعصيه و لا يجوز للإنسان أن يبقى وليس في عنقه عنقه بيعة لإمام من إمام المسلمين ما وجد في ذلك إماماً 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 مسلماً وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد ذلك وبيانه في أحاديث كثيرة ويأتي الإشارة إلى شيء
0: منه نعم. قال رحمه الله: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم وهنا ذكر المصنف رحمه الله
1: جمله من المعاني قال وترك الخروج وترك الخروج عند تعديهم وجورهم وهذا انما يتوجه الخطاب هنا الى اولي الامر والاصل في الشريعه انه اذا اطلق اطلق الله عز وجل اولي الامر فانه يريد بذلك الحاكم المسلم انه يريد بذلك الحاكم المسلم فيتوجه اليه اليه الخطاب من جهة الطاعة ومن جهة البيعة ومن جهة كذلك تحريم تحريم الخروج الخروج عليه وذلك ان الاصل في اولي الامر في كلام الله سبحانه وتعالى <تصفيق> انها شامله للعالم العارف بالله القائم بالله بالقائم بامر الله سبحانه وتعالى بل ما هو اعظم من ذلك الذي لو نظر في كلام الله عز وجل لعرف ما يصلح شان الامه منه ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولا يستنبط من ذلك الا لا يستنبط من ذلك الا الا عال وكذلك ايضا في قوله جل وعلا واولي الامر واولي الامر منكم اولي الامر منكم يعني من المصلين يعني من المصلين كما جاء تفسير ذلك عن بعض عن بعض التابعين وترك الخروج عند تعديهم وجورهم عند تعديهم وجورهم الخروج على الحاكم المسلم الفاسق لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم الفاسق لا يجوز وعدم جواز عدم جواز الخروج عليه لا يعني عدم الانكار عليه ما وقع فيه من خطأ وخلل بالنصيحة التي اوجب الله سبحانه وتعالى ان تؤدى له كما جاء في الصحيح من حديث تميم الداري ان على النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيح قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المسلمين وعامتهم فينصح ويوجه ويرشد ويدل الى ويدل الى الخير ويقام على وتقام عليه وتقام عليه الحجه ويستصلح بالسياسه الشرعيه بما يستصلح به قدر الوسع في ذلك والامكان ويحرم الخروج عليه واذا وقع في شيء من المكفرات اذا وقع في شيء من المكفرات فلا يكون حينئذ له بيع ولا يكون ولي امر ويسمع ويطاع فيما يتعلق بصالح الناس ويسمع ويطاع فيما يتعلق بصالح الناس فذلك من الاوامر العامه والنظام العام في امور في امور المباني والسير والطرقات وكذلك ايضا امور الاموال والبيع والشراء وغير ذلك فيما لا يخالف امر الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لان هذا يصلح امر الناس ويثبت به امرهم ويثبت به به امرهم واما بالنسبه للخروج عليه فعلى فعلى حالين الحاله الاولى اذا قدر الناس على على ازالته، اذا قدر الناس على ازالته من غير مفسده عظمى تستاصل به تستاصل به شوكتهم وتفسد به حياتهم ولا ويفنيهم فهذا حينئذ يقال بالتحريم يقال بالتحريم الحاله الثانيه اذا قدروا على ازالته إذا قدروا على إزالته ومفسدة إزالته لا تساوي المفسدة التي تطرأ عليهم من تبعة ذلك، حينئذ يقال لهم يقال لهم بجواز ذلك ويختلف مرتبة الجواز في هذا من المشروعية والتأكيد والوجوب بحسب المفاسد العارضة العارضة في هذا، ولهذا المسلمون الذين الذين يعيشون تحت ولايات كافره فينظر في ذلك الى قدرتهم، لا يكون في ذلك بيعه قد يسال الانسان وهذا احوال المسلمين في ذلك تتباين، منهم من يعيش تحت حاكم نصراني، ومنهم من يعيش تحت حاكم مثلا بوذي، ومنهم من يعيش مثلا تحت حاكم يظهر الاسلام وهو وهو كافر، والناس يتباينون يتباينون في هذا، فليس لكل احد يحكمه كافر انه يقال له بجواز الخروج بجواز الخروج عليه لعظم لعظم المفاسد وذلك مثلا لقله المسلمين ووفره المشركين وقوتهم او قوه الشوكه فتجد مثلا في بعض الدول الاوروبيه او غير ذلك يوجد اقليات يوجد اقليات ممن اسلموا اسلموا فيها اعدادهم مثلا تجد مئة الالاف او نحو ذلك في بلد مثلا بالملايين ونحو ذلك مثل هؤلاء مثل هؤلاء يلتزمون بالنظام العام الذي تصلح به حياه حياه الناس حياه الناس واما خروجهم على ذلك فهذا فمثل هذا في عدد قليل في سواد عظيم من الكفر وعدد قليل من اهل الايمان تستعصى شوكتهم ولا يبقى ولا يبقى منهم حينئذ حينئذ شيء ولهذا نقول إنهم لا يلتزمون ببيع ولا يلتزمون ويكررون بولاية وإنما يلتزمون بالنظام العام الذي يصلح به حياة حياة الناس وذلك من نظام الشرط ونظام كذلك أيضا الأموال والبلديات والمصالح العامة التي يثبت بها أمر الناس يثبت بها أمر الناس وتصلح بها, بها معيشته و. يقول ترك الخروج عند تعديهم وجورهم وهذا هذا هنا اشار الى معنى الخروج ومعنى الخروج لا يلزم من ذلك لا يلزم من ذلك نفي الخروج لا يلزم من ذلك نفي النصح والتوجيه والارشاد اليهم كما كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يوجهون وينصحون ويرشدون الخلفاء رحمة بهم ورحمة ورحمة بالأمة بلا هوى أو تربص أو فتنة ويقول والتوبة إلى الله عز وجل يعني أن يتوب الناس مما يفعلون من شر أو نحو ذلك وذلك أن جنس ما يكون في الحكام والسلاطين موجود في جنس الشعوب موجود في جنس الشعوب فيتداعون إلى الإصلاح واصلاح فيما بينهم فلا ينشغلون باصلاح مفسده الحاكم عن مفسدتهم فتشغلهم مفسدته مفسدة عن مفسدتهم فيصلحون هذا وهذا بعلم وحكمه بما يعيد الامور الى الى نصابها يقول والتوبه الى الله عز وجل كيما يعطف بهم على على بهم على رعيتهم يعني على ما يصلح به شانهم ويعودون بذلك الى يعودون ويعودون به إلى الحق ويتجرد حينئذ من المعاصي والسيئات والإنكار على الخلفاء والأمراء فيما يقعون فيه من منكرات وشر على صورتين منكر يقع فيه الحاكم لازم في نفسه من المنكرات الخاصة التي تقع في المحرمات التي تكون خاصة بالحاكم فمما يفعله من في او يفعله مثلا آآ آآ مع بطانته او نحو ذلك فهذا من المنكرات الخاصه التي لا يجوز اذاعتها ما اسر بها، لا يجوز اذاعتها ما اسر ما اسر بها، فينصح بينه وبينه بينه وبين لانه من المسلمين، ففضيحته في ذلك في ذلك محرمه لانه يسر بذلك المنكر او ذلك منكر مغفول عنه ولم يجاهر ولم يجاهر به والثاني ومنكر يفعله عاما يقتدي الناس الناس به فليس منكرا قائما في ذاته بل هو متعدي الى ذلك وذلك كالمجاهره بتحليل شيء محرم او التساهل في امر عظيم في امر الله سبحانه وتعالى من التفريط من التفريط به فان تاثر العامه بالكبراء التاثر العام بالكبراء ظاهر ويتاثرون ويقتدون بكبرائهم ووجهائهم سواء كانوا علماء او كانوا امراء او كانوا ايضا اصحاب اموال وجاه وسياده فانهم يتاثرون بهم ويقتدون بهم وذلك لان الادنى يحاكي يحاكي الاعلى وهذا استصلاحه في ذلك على على حالين، إذا علم المصلح أنه إن أصلحه فيما بينه وبينه استجاب له وأزال، فينبغي له أن ينكره وأن يصلحه فيما بينه وبينه، وإذا غلب على ظنه إذا غلب على على ظنه أنه إن قام بينه وبينه بشيء من الإصلاح ما قام باصلاح هذا الامر العام فانه يجب على العالم ان يبين الامر للناس ان يبين الامر للناس لان النصيحه هنا نصيحتان نصيحه لله ونصيحه نصيحه لله ولكتابه ورسوله ونصيحه اخرى هي لائمه المسلمين حينئذ النصيحه التي يتوجه بالناس هي لحفظ دين الناس من من مما يطرا عليهم من محرمات فإذا كانت المنكرات العامة التي تظهر في الناس يبديها مثلا كبرة أو وجهة أو غير ذلك لا تبين للناس فإن هذا مما يد مما يدفع الناس إلى ارتكاب الشر يدفع الناس إلى ارتكاب الشر ومحاكاته حتى حتى ينتشر فيه ولهذا نقول يجب في ذلك إنكار ذلك الأمر إنكار ذلك الأمر علانية لماذا؟ لأن حفظ دين الناس أولى اولى من حفظي مقامي مقام الافراد من الكبراء وغير ذلك وينبغي ان يعلم ان الناس في ذلك بين طرفي نقيض وقلما منهم الوسط في هذا من الناس من يشيع مثالب الحكام الخاصه التي يستترون بها من افعال خاصه او لا يفعلونها الا في دائره ضيقه او عند افراد معلومين او نحو ذلك ويشيعون امثال هذه الامور في الناس وهذا من الامور المحرمه و طوائف في ذلك لا يرون الانكار حتى في الامور العامه من الامور التي تفسد بها دنيا الناس مما يجاهر بها من الامور المحرمه من الامور المحرمه من تحليل المحرمات والتساهل بها علانيه امام الناس مما يفسد بها دين الناس مع الوقت مما يفسد بها دين الناس مع الوقت والعدل في ذلك والعدل في ذلك ان الانسان يسوس أمور الحكام بسياسة الكتاب والسنة لا يسوسها بالتشهي أو غير ذلك فإن من الناس من يحجم عن إصلاح أمر الناس مدارات للحاكم ولمشاعره ونفسه ومن الناس من يشبع غريزته وغريزة العامة بتتبع أمر الحاكم وأخباره وإخراج دقائق أفعاله وأقواله وهذا من الشر ولهذا يذكر واحد أن العامة يبتلون بالحديث بالحكام فيما يستحق وما لا يستحق ولهذا ذكر الجاحظ في كتاب الرسائل يقول وفاكهة العامة الحديث في الأمراء والملوك يعني في كل بلد أحاديثهم في مجالسهم في مثل هذا الأمر العالم المصلح لا ينظر الى شهوة الناس في تتبع الاخبار والاحوال والاقوال والافعال والاسرار وغير ذلك وانما يتوجه الى اصلاح دين الله عز وجل اين اين ما يضع اين يضع الحق وما هو الذي الذي يصلح فإذا رأى انه اذا اصلح امرا بينه وبين الحاكم ازاله واصلحه في الناس تعين عليه ذلك واذا رأى انه اذا اصلحه فيما بينه وبينه لم يقم لم يكن باصلاح ذلك الامر وجب عليه ان يحمي دين الناس ان يحمي دين الناس من الوقوع في من الوقوع في الخطا من محاكاة من محاكاة الكبراء او محاكاة الوجهة او الامراء او غير ذلك حتى يحمي دين الله سبحانه وتعالى من مثل هذا ولكن بحكمه وعقل بلا تشفي ومكيده او غير ذلك وانما يريد من ذلك حمايه دين الله سبحانه وتعالى من الدخول فيه ولهذا نقول إن السياسة الشرعية في هذا ينظر فيها الإنسان بتجرد, بتجرد وصدق وإخلاص ومراقبة لله سبحانه وتعالى رحمة بالراعي وشفقه عليه ورحمة أيضا بالأمة والناس من أن ينتشر فيهم الشر فيعم في ذلك فيعم في ذلك البلاء، والأمة المرحومة ما وجد فيها المصلحون الصادقون الذين يقومون بأمر الله سبحانه وتعالى بصدق بصدق
0: وإخلاص. نعم. قال رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالاً فمن ابتدع منهم ضلالاً كان على أهل القبلة خارجاً وهنا يقول والإمساق عن تكفير أهل القبلة
1: والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالاً ولا يكفر المسلم بذنب إلا بالشرك الله سبحانه وتعالى جعل الناس في هذه الارض على قسمين يقول جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ومنكم مؤمن فجعلهم على على قسمين وبيان هذين القسمين واجب من جهه الشرع واجب من جهه الشرع ان يبين المسلم والاصل بقاء المسلم على اسلامه اذا دخل اذا دخل الاسلام دخولا صحيحا والاصل بقاء الكافر على كفره إذا كان دخوله أو ثبوته وبقاؤه في الكفر بقاء صحيح فلا يدخل في الإسلام إلا إلا ببينة ويقين ولا يخرج المؤمن كذلك أيضا من الإسلام إلا ببينة ويقين لا يخرج به لا يخرج بالشبهة فلا يكفر المسلم بالذنب كما تفعل الخوارج يكفرون المسلمين بالكبيرة أو يجعلونه بين منزلة في منزلة بين منزلتين كما يقول المعتزلة بل يقولون هو مسلم ومؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته وكبيرته التي يقترفها وذلك أنهم يرون أن الحب والبغض يتجزأ وأن الإيمان يزيد وينقص وأن أيضا حتى الكفر في حال الكافرين كما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك أيضا الكفر يزيد وينقص لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: انما النسيء زياده في الكفر قال جل وعلا: ثم ازدادوا كفرا يعني انهم يزيدون في الكفر ولكن من جهه الاصل الله عز وجل يخلد الكافر في النار ولكن العذاب في ذلك على مرات على مراتب فالكفر ليس ليس مرتبه واحده وان كان مله مله واحده ولهذا جعل الله عز وجل لبعض الكافرين احكاما وجعل الكافرين لكافرين اخر احكام، جعل لليهود والنصارى احكام تخصهم تختلف عن الوثنيين، جعل لهم احكام من جهه حل ذبائحهم وحل نكاح نسائهم وجعل ايضا وكذلك ايضا من امر الجزيه بخلاف ما يتعلق بامر المشركين بعمر المشركين الوثنيين فهؤلاء لهم احكام وهؤلاء لهم لهم احكام مما يدل على ان ثمه مراتب في امور الكبر كذلك ايضا في الايمان فان الايمان على على مراتب يحب المؤمن ويبغض يحب لطاعته ويبغض لمعصيته ومن اكثر من الطاعه وقل من المعصيه يزاد في محبته وولائه يزاد في محبته وولائه ومن اكثر من المعصيه وقل من الطاعه فانه يزاد في في البراءه منه ومن هو وبغضه وذلك ان اعظم او من اعظم عرى الاسلام واوثقها هو الحب في الله والبغض والبغض في الله وذلك ان ان اهل الاسلام يرون ان هذا الامر يتجزا وهو فرع عن عن التجزؤ الذي يكون في الايمان من جهه وزيادته ونقصانه وكما ان الكفر من جهه من جهه عداوتهم وكذلك ايضا بغضهم ومقاتلتهم فانهم في ذلك على مراتب وان كان الكفر في ذلك مله مله واحده ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح وفرح المسلمون لما انتصر الروم على فارس لان الروم من اهل الكتاب وفارس وثنيون وفارس وثنيون يعني انهم لا يعبدون لا يعبدون ذلك لانهم يعبدون الاصنام كما كان يعبد الجاهليون من كما يعبد الجاهليون من من العرب يقول والامساك عن تكفير اهل القبله والبراءه منهم فيما فيما احدثوا وخطوره تكفير المسلم ليست ببعيده عن خطوره إدخال الكافر في الإسلام، إدخال الكافر في الإسلام وكلها عظيمة وكلها عظيمة، فينبغي للمؤمن أن يحذر من هذا وهذا، كما يوجد باب غلو في أبواب التكفير فيوجد باب غلو في ذلك، فهناك من يتسامحون وذلك على مراتب من طوائف المرجئة الذين يتساهلون في في عدم تكفير من كفره الله سبحانه وتعالى، بل حتى وصل الأمر إلى طوائف يقولون بان اليهود والنصارى ليسوا ليسوا بكفار وانما يكفر الوثنيون ومنهم من يقول ان الملل الابراهيميه هذه ملل توحيديه ولا ولا تكفر ومنهم من يرى ان الناس ما فعلوا فانهم يسيرون الى الله عز وجل ويرون ان كل شريعه ملة ان هذه تؤدي الى الله كما تؤدي المذاهب الاربعه في في فقه الاسلام فكلها تؤدي الى الله وغير ذلك مما يقوله مما يقوله الملاحدة الأوائل كابن هود وابن سبعين والتلمساني وأتباعهم من الزنادقة المتأخرين من العقلانيين الذين توسعوا في هذا الباب فأدخلوا طوائف الكفر في في الاسلام وطوائف الكفر في الاسلام على اختلاف انواعهم ولهذا نقول لا يحكم لاحد بالكفر الا من حكم الله سبحانه وتعالى بكفره اما عينا واما واما وصفا اما عينا واما واما وصفا فمن وقع في كفر وانتفى عنه العذر فهو فهو كافر اسما وحكما, وحكما. وقع عليه الكفر اسما اسما وحكما يقول والبراءه منهم فيما احدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا يعني ما لم يبتدع اهل القبله ضلالا فإن البدع على نوعين بدع مكفره وبدع غير مكفره البدع المكفره ياخذ صاحبها حكم الكافر وبحسب نوع بدعته بحسب نوع بدعته والبدع غير المكفره وهي على مراتب منها اليسيرة وهي البدع السلوكية ومنها البدع العملية واخطر انواع البدع هي البدع الاعتقادية هي البدع الاعتقادية الذين يدخلون في شيء من امور الاعتقاد، الاعتقاد بامور الاسباب وغير ذلك من مما يتعلقون ب بالاولياء او غير ذلك وبركتهم وتاثيرهم مما لم يرد فيه دليل في الكتاب في الكتاب والسنة قال ما ما لم يبتدعوا ضلالا فمن ابتدع منهم ضلالا كان على اهل القبله كان على اهل القبله خارجا وبمقدار خروجه في ضلاله يكون يكون خروجه عن خروجه عن المسلمين فيوالى ويعادى بمقدار ما يقع فيه من ما يقع فيه من ابتداع, ابتداع وضلال وتقدم معنا ان البدعه اعظم اعظم من المعصيه وذلك لخطرها ولمحبة ابليس لها ولأنها تنمو ويتعصب لها الإنسان بخلاف المعصية فإن الإنسان إذا اكتفى تركها وإذا تقدم بعمره وضعف أسباب وضعفت أسباب المعصية ترك المعصية وهجرها إلى وهجر إلى الحق فالبدعة في الغالب أنه لا يتاب منها والمعصية في الغالب بأنه يتاب يتاب منها، ولهذا ما من أحد من الناس إلا وقع في معصية وتاب منها، وأما بالنسبة للبدع فلا يلزم من ذلك أن يقع منها الناس أو جمهور جمهور المسلمين.
0: نعم. قال رحمه الله: "فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا، ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر" وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب. وذلك لأن البدع البدعة
1: تتباين وأعظم على ما تقدم البدع هي البدع المكفرة التي يخرج الإنسان بسببها من من الإسلام وأعظم خطر على الإسلام هي البدع وأخطر هذه البدع هي البدع الاعتقادية التي يعتقد الإنسان بها. شيئا فتقدح في اصل ايمانه واعظم ذلك ما اخرج الانسان من ما اخرج الانسان من من الاسلام وذلك مما يصف به الانسان عباده لغير الله لغير الله سبحانه وتعالى ولهذا الله عز وجل يحذر من ذلك في قوله جل وعلا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله السبل هي البدع هي البدع والشبهات التي التي تكون في عقيده الانسان في فعله وفي قوله فتخدش تخدش ايمانه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام حذر منها لانها في مقابل السنه واعظم ما ينازع ما ينازع الاسلام كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض ابن ساريه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار العلماء عليهم رحمه الله اهتموا في هذا الباب في ابواب انكار البدع وبيان خطرها وشدتها على دين الله سبحانه وتعالى وصنفوا في ذلك جمله من المصنفات في التحذير من هذه البدع في من هذا هذه المصنفات كتب التي صنفت في ابواب السنه كالسنه لعبد الله بن احمد وكذلك ايضا ممن صنف في كتب الصحاح وكذلك المسانيد لا تخلو مصنفاتهم من ابواب للسنه وبيان خطر كذلك ايضا البدعه ومخالفه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من صنف في البدع عينا وحصرها وجمعها وبين موقف السالفين السالفين منها وذلك ككتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح وكذلك ايضا كتاب البدع والمحدثات لابي شامه وغيرهم ممن يصنف في هذا الباب في بيان البدع ومنزلتها والبدع في ذلك على على نوعين بدع بدع اصليه وبدع اضافيه بدع اصليه وبدع, أصلية وبدع إضافيه البدع الاصليه التي تبتكر من غير اصل تبتكر من غير من غير اصل اصل الله وذلك كالبدع آه الاعتقاديه في امور الموتى أو اولياء والنجوم أو والكواكب أو وكذلك القبور من السجود لها والطواف عليها والنذر لها وسؤالها من دون الله سبحانه وتعالى فهذه بدع اصليه مغلظه وثمت بدع دون ذلك مرتبه من المحدثات سواء كان كان من من ال من الاقوال او كذلك الاعمال ما لا يكفر الانسان ما لا يكفر الانسان وذلك كالاحتفال المجرد بالمولد واضرابه مما لم يصاحبه في ذلك كفر وشرك فهذا من البدع العمليه التي التي لا يكفر الانسان بها كذلك ايضا احداث عباده من العبادات يحدث الانسان صلاه لا لا تشرع ولم يثبت في ذلك الدليل كالصلاة في ليلة الإسراء والمعراج أو الصلاة في ليلة المولد، وإن كان يصلي لله عز وجل، الصلاة لله يظهر فيها الصدق والإخلاص لكن فقد في ذلك المتابعة، فقد في ذلك المتابعة، فابتدع ولم يكفر ببدعته وبدعته في ذلك تنكر، وأما بالنسبة النوع الثاني والبدعة الإضافية هي البدعة التي أصلها موجود لكن أضيف عليها أضيف عليها شيء أضيف عليها شيء وذلك مثلا من بناء المساجد يكون ثمة مساجد لكن تزخرف وتزين وتصفر وغير ذلك أو كذلك أيضا من تلحين الأذان وتطريبه أو غير ذلك أو التغني بالقرآن بلحون أهل الغنى والطرب ونحو ذلك وهذا أصله أصله من جهة بناء المساجد موجود ولكن أضيف إليه وكذلك أيضا ما يتعلق بالأذان والخروج عنه عن المشروع أصله موجود فجاء زيادة في ذلك كذلك أيضا بلحون أهل الطرب والغنى ومشابهتهم في هز القرآن وغير ذلك فحينئذ يشابهه من هذا من جهة هذه الإضافة والأصل من جهة العمل الأصل مشروع فتكون هذه البدعة بدعة اضافيه بدعه الإضافية والاصل ان البدعه الاصليه اخطر من البدعه الاضافيه لانها باصلها باصلها اختلقت وابتدعت فكانت اخطر فهي اضافيه وزياده فهي اضافيه اضافيه وزياده والاضافيه آه ايسر مع ان البدع كلها خطيره الا انها ايسر من جهه الانكار والمواجهه والرد لانها ليست بأصلية، فالعناد في ذلك، فالعناد في ذلك أيسر وأسهل، ويقول ويتقرب إلى الله بالبراءة منه ويهجر ويحتقر، والولاء والبراء على ما تقدم هو أوثق عرى الإيمان، والمراد بذلك هو الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله، وأعظم محبوب هو الله، وأعظم محبوب بعد الله. هو اعظم محبوب اليه سبحانه وتعالى ولهذا كانت محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتحقق ايمان الانسان الا الا بتقديم محبتهما على على كل على كل محبوب ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من من ولده ووالده والناس والناس اجمعين وجاء في الحديث قال ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما احب اليه مما مما سواهما يعني مما 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 عدا الناس ويحب بعد ذلك من هو اقرب الى اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى ويحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وكذلك أيضا مما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام من أفعال وأعمال من أفعال وأعمال ويقول هنا ويتقرب إلى... إلى الله عز وجل بالبراءة منه أي أن البراءة من المخالفين ليست براءة أحساب براءة أنساب براءه مال براءه وطن براءه براءه دوله او غير ذلك وانما ذلك يتعلق بالدين يتعلق بالدين لا بد ان يوجد الولاء والبراء في الناس اذا لم يجعلوه في الدين جعلوه في غيره جعلوه في غيره واما ما يدعى اليه ما يسمى بالتعايش والوئام والتالف بين الناس هذا نزع لشيء فطري نزع لشيء فطري لا بد ان يختلف الناس لا بد ان يكون بينهم ولاء وبراء اما ان يتخاصم ويكون في امر التجاره فتوجد في ذلك الطبقيه الطبقيه فالاغنياء يكرهون الفقراء الاغنياء يكرهون الفقراء او يكون ذلك في القبليه فالقبيلة الفلانيه تنازع القبيله الفلانيه او بالاعراق او بالالوان فيتهاكم الابيض من الاسود والاسود من الابيض او يتهاكم اهل البلدان فيتهاكم اهل البلد الفلانيه بالبلده الفلانيه اصل الولاء والبراء امر فطري فجاء الله بضبطه فمن اراد نزعه اراد ان ينزعه دينا وان يوجده في غيره وان يوجده في غيره سواء من امور الماديات وغيره وغير ذلك ولهذا لا بد من وجود التدين والتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا بهذا الأصل وهو الولاء والبراء وأن يكون لله جل وعلا ولهذا قال المصنف ويتقرب إلى الله يعني لا إلى غيره لا يتقرب إلى القبيلة لا يتقرب إلى النسب لا يتقرب إلى ما يسمى بالوطن أو الدولة أو الحاكم أو غير ذلك هذه تبع البراءة والولاء الذي يكون لله الذي يكون لله إذا حقق الإنسان الولاء الذي يكون لله حينئذ ينظر إلى ما بعده الولاء للرحم فيوالي الأب أعظم من الأخ ثم يوالي الأخ أعظم من ابن العم ويوالي الجار القريب ممن بعده أو ابن القبيلة على من بعده بعد ثبوت واستقرار الولاء لله لمن يحبه الله سبحانه وتعالى لأنه إذا اختل هذا الأصل باختلاله يختل من دونه لأن من كان كافرا لا تقدمه ولو كان قريبا ولو كان قريبا من الناس سواء كان, كان أبا أو ابنا أو أخا أو زوجا أو عشيرة يقول هنا ويهجر ويحتقر ذكر الهجران هنا وذلك أن أن الهجرة هي المفارقة و المباعدة فيهجر الإنسان الشيء أي يبتعد يبتعد عنه وعن قربه ولهذا سميت الهجرة بالهجرة لأن الإنسان يفارق بلد بلد الشرك إلى بلد إلى بلد الإسلام إلى بلد الإسلام كذلك أيضا نقول الهجرة إنما هي هجرة إما للمحسوسات وإما للمعنويات المحسوسات ما يكون من الاوطان، ما يكون من الافراد، والمعنويات ما يكون للاعمال والاقوال، فيمسك عن القول المحرم ويمسك ايضا عن العمل عن العمل عن العمل المحرم، فيهجر الخارج عن الاسلام او الخارجي عن الطاعه بمقدار خروجه، بمقدار بعده، بمقدار بعده، وهل الهجران في ذلك واجب؟ الهجران في ذلك واجب، نقول يتفق العلماء على وجوبه في حاله وهي اذا كان يلزم من وجوده وجود ما يخالف امر الله سبحانه وتعالى كالذين ياخذون في ايات الله من الاستهزاء والكفر والبغي او غير ذلك او يوجد في مواضع مثلا فيها فيها محاربه الله سبحانه وتعالى من تعري النساء او وجود مثلا في اماكن فيها صلبان لا يستطيع انكارها او يوجد مثلا من يحاد الله عز وجل في امر وجوده في ذلك نوع اقرار فيتفق العلماء على تحريم تحريم بقائه ووجوب ووجوب هجرانه هجرانه لذلك ما ما استطاع واما ما عدا ذلك فهل يجب الهجران ام لا العلماء عليهم رحمه الله مجموع كلام السلف في ذلك انهم يربطون هذا بالمصلحه يربطون هذا في هذا في المصلحه وذلك ان الانسان اذا راى بقربه من من المبتدع او بقربه من المشرك ان في هذا تاليف لقلبه وربما يقربه الى الحق وليس من المعاندين ليس من المعاندين فهذا يقرب يقرب الى الحق بقصد الحق لا يقرب ويجلس منه من غير بيان الحق كمجرد المجالسه والانس فيطيل معه ونحو ذلك من غير ان يتالف قلبه فيمكث معه اشهر واعوام ولم يعرض عليه الاسلام فهذه مخالطه مخالطه ليست لي ليست في ذلك لي الحق ليست للحق واما المعاند اما المعاند المكابر او القرب منه يزيده يزيده تمسكا فيقول ما قرب مني فلان الا وهو يعلم بصدقي وقوتي وكوني على الحق ونحو ذلك او انني انتصرت عليه وغير هذا مما يزعمه اهل الباطل والشر لهذا وجب عليه المفارقه حتى لا يؤثر على الناس ولا يؤثر على عقيدته وكلما كان اقوى وكلما كان الانسان اكثر قدوه فان الناس يتاثرون به في مخالطه الباطل في مخالطة الباطل فخاصة إذا كان يخالط الباطل ويسكت عن إنكاره ويسكت عن إنكاره فإن الناس يقتدون يقتدون به ويظهر التأثير على الهجران في في تأثير الإنسان الأقوى على الأضعف على الأقوى على الأضعف كتأثير الأب على ابنه على ابنه أو الكبير على الصغير أو الرفيع على الوضيع أو الغني على الفقير او غير ذلك فان هذا فان هذا يؤثر ولهذا ابن عمر عليه رضوان الله لما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال ابنه له والله انا لا فقال احدثك عن رسول الله ثم تقول إنا لنمنعهن والله ما كلمتك ابدا وهذا ابو لابنه فيه شده الم شده الم عليه كذلك ايضا في حديث الخذف وهو في الصحيح قال وحديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف والله ما كلمتك ابدا وهذا هجران الاب لابنه كذلك ايضا القوي لمن دونه والكبير للصغير كذلك ايضا للانداد ربما يتاثر الانسان اذا هجره الواحد والاثنين والثلاثه يضعف لان الانسان يتوجه الى امر المخالطه وربما لا الهجران ليس تأديبا للمهجور ولكن حماية حماية لدين الانسان حماية لدين الانسان لأنه ربما كان الانسان من اهل الشبهات والكيد والتلبيس فيتأثر الانسان لضعف لضعف دينه قال ويحتقر وتجتنب غدته يعني البدعه والضلال الذي جاء به اما بالنسبه للاحتقار يعني مراد بذلك انه لا يقدم على المسلم ولا يقدم على المسلم ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في, آه في المرأة قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ويقول الله جل وعلا في العبي ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم يعني قد يوجد عجب قلبي بامرأة أو برجل لكن لتعلم أن الميزان ميزان إيمان السبب في ذلك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل المعيار والمعيار إيماني وليس المعيار هو المادي الذي يكون مما يراه الانسان فينبغي الا يغلب على على هذا الامر ولكن الله سبحانه وتعالى حينما اثبت الوجود القلبي للعجب والاستحسان ما انكره لذاته وانما انكر الله عز وجل الانسياق له قد ينبهر الانسان ويعجب بشخص بدرايته لمظهره او حذقه او لماديته او نحو ذلك هذا امر فطري اوجده الله عز وجل في الانسان ولكن الخلل في ذلك في في العمل به ويظهر هذا الاختلال في ذلك ان يقدم المس الكافر على المسلم ان يقدر الكافر على المسلم عند المزاحمه عند المزاحمة وإلا فالأصل أنه يجوز للمسلم أن يتبايع مع المشرك كما تبايع النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود كما جاء في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه عمرون عند يهودي كذلك زار عن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود من أهل خيبر نوع من التعامل أيضا في أمر في أمر المتاجرة في هذا كذلك أيضا يجوز أن يتخذه أجيرا ويجوز أيضا أن يستأجر نفسه عنده يعني يستأجر عنده نفسه عنده وذلك بالعمل بعمل مثلا بصناعه او بحرفه اذا لم يجد عمل ويأخذ اجرته ولا صله له في ذلك فتعامل في التجاره كذلك ومن انواع مقصود المصنف رحمه الله في ذلك هو بدل السلام فلا يبذل السلام على يهودي ولا نصراني ولا يبذل ايضا على غيره لان تحيه للإسلام ولكن يحيى بغير بغير السلام لان السلام عليكم ورحمه الله هذه تحيه المسلمين ما عدا ذلك من التحايا كأن يقول مرحبا أهلا وسهلا أو غير ذلك من العبارات التي يطلقها الناس فهذا من الأمور المباحة من من الأمور المباحة التي لا حرج لا حرج فيها نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل في الغد إن شاء الله